0: Tak dobré ráno, dneska budeme pokračovat v té sérii setkání s Ježíšem. Za sebou máme už dvě setkání. Mluvil Michal o tom, když se pán Ježíš setkal s Nikodémem, s farizem, učitelem židovským. Mluvil o tom před týdnem, když se setkal se samařskou ženou. Což byl obrovský skandál a pohoršení. A jedno to setkání proběhlo tak, že Nikodem přišel za Ježíšem a on si ho vyhledal. A to druhý bylo tím způsobem, že pán Ježíš si vyhledal tu ženu. Víte, pán Ježíš nemá žádný formulky a tabulky, který by pořád opakoval dokola. Pán Ježíš je tak moc osobní, že ke každému přistupuje úplně jiným způsobem. A je to skvělé vidět, každý to setkání je originální a ukazuje na srdce Pána Ježíša. A to, jakým způsobem Pán Ježíš přijímá lidi, jak se s ním baví, tak ukazuje strašně moc. A já se těším moc na ten dnešní příběh. A dneska budeme mluvit o muži, o Týpkovi, který byl chromý 38 let. Což je pořádná dávka té nemoci, toho omezení. Jenom abyste věděli, tenkrát se nedožívalo takového věku, jak v dnešní době. Což je jasný, ale pojďme si to říct na začátek. On byl díl nemocnej, než některý lidi v tom národě žili. On byl strašně dlouhou dobu nemocný. Teďka si přečteme celý ten úsek, přečteme si ho naraz, tak jak je napsaný v Bibli a potom si ho pomaličku rozebereme a koukneme se tam na to, co v tom příběhu můžeme najít my pro dnešní dobu a pro nás. Je to napsaný v Janovi, v evangeliu Jana. Tam zatím jsou, máme všechny příběhy od tam a máme je za sebou seřazený. A tenhle příběh je napsaný v páté kapitoly od prvního až do 16. verše. A je tam napsaný tady tohle. Potom byl další židovský svátek a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betsaida. U něhož je pět sloupořadí. Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný už 38 let. Ježíš viděl, jak tam leží a poznal, že je už dlouho nemocen. Chceš být uzdraven? Zeptal se ho. Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se zvíří voda. Odpověděl mu nemocný. Když tam zamířím, někdo mě předstihne. Vstaň, vezmi si lehátko a choď, řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned hned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota. Židovští představení tedy uzdraveného napomínali. Je sobota, nesmíš nosit lehátko. On jim však odpověděl, ten, kdo mě uzdravil, mi řekl, vezmi si lehátko a choď. Kdo ti mohl říct, vezmi si lehátko a choď, ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevěděl. Ježíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu, pohleď, jsi uzdraven, už nehřeš, ať se ti nepřihodí něco horšího. Ten člověk pak odešel a oznámil židovským představením, že ho uzdravil Ježíš. Židovští představení tedy začal Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Tohle je ten úsek, na který se dneska společně koukneme a který si trošičku rozebereme víc dohloubky. Je tam toho hodně, ale jsou tam strašně moc důležité věci a věci, které je potřeba znát pro tu dobu a další věci. Takže se už na to můžeme kouknout. Je tam napsaný, že byl další židovský svátek z největší pravděpodobností. To byl svátek stánku, Ale nevíme, je tam prostě nějaký židovský svátek, není tam specifikovaný, který z nich to byl. A Ježíš na základě toho šel do Jeruzaléma. To znamená, že v tom městě tenkrát bylo víc lidí, než tam je obvykle, bylo tam dost lidí. A na, na severní straně toho města Jeruzaléma u ovčí brány byl rybník, který si možná představíme tak jako v Česku nějaký rybníček prostě jakože za městem na nějaké prostě palouku tam nějaký rybník zráko sama dokola, tak tak úplně nevypadal, A byl tam rybník, který byl ve sloupořadí, to znamená, že byl rozdělený rozdělený na více částí a byl jako kdyby součástí takové stavby. Takže to nebyl úplně takový ten klasický rybník, na který jsme zvyklí. A tam ležela spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Tady dáme na chviličku pauzu a jsme teďka ve třetím verši. Protože tady v některých překladech je čtvrtý verš, který tam byl dodaný později. Ale některý překlady ho mají, některý ho nemají. V Biblii 21, od kterých jsem to psal, tak ho má jako poznámku pod čarou a nemá ho jako součástí textu. A tam je napsaný tady tohle. Je tam napsaný, že tam bylo slepých, ochnutých a chromých, kteří čekali na pohyb vody. Neboť pán pánův anděl občas se do rybníka a výřil vodu. Kdo po zvíření jako první vstoupil do vody býval uzdraven. A tato poznámka je v některých překladech pod čarou a někde to mají rovnou hozený, mají tam takové úvozovky a celý ten verš je v úvozovkách a ten verš tam byl dodaný. Později, na začátku v originálních překladech ho nenajdete, tady tenhle verš, byl tam dodaný později jako výklad pro pochopení toho sedmýho verše. Když ten chromej člověk říká pánu Ježíši, nemám, kdo by mě odnesl do rybníka, když se víří vody. Je to tam daný jako pro vysvětlení. A většina lidí a teologů se v dnešní době shodují na tom, že to bylo dodaný jako výklad, ale není to přesný. Není to přesná poznámka pod čarou, ale s velkou pravděpodobností je to, co víme, že tam byl nějaký minerální pramen, který fungoval tak, jak některý fungují v dnešní době a měl léčivou moc. Není to úplně nejklíčovější věc pro náš příběh, ale je důležité to vědět, když to čteme, protože jste možná zvyklí na jiný překlad, nebo tam máte v těch uvozovkách ten čtvrtý verš, který je vložený přímo do té Bible, i když je oddělen uvozovkama. Pokračujeme dál. Byl mezi nimi jeden člověk nemocný už 38 let. Já nevím, jestli si to dokážeme představit. Vy, z vás, kteří jste měli někdy berle, už jenom to je brutální otrava protože vám to strašně změní chod života. Jste zvyklí sportovat, chodit rychle, utíkat na šaliny a proto nechodíte pozdě, najednou na tu šalinu nemůžete doběhnout a chodíte všichni o deset minut pozdě, protože jste oberlých a jsme nezodpovědní a nemůžeme si výjít včas. Teď mluvím o sobě, někteří z vás tak určitě nemají. Každopádně je to strašně omezující věc. Už jenom tady tohle. Ten člověk 38 let nechodil. A je na místě u toho rybníka, kde se říká, mluví se o tom, a kde se vidělo, že lidi bývají uzdravení. Víte, tam nefungoval nějaký pořadník, že byste tam přišli jak na poštu, tam to taky trvá dlouho, někdy 38 let možná, a vzali byste si tam prostě papírek, pořadnový číslo 256, a prostě byste čekali u rybníka, až se na vás dostane řada. Takhle to nefunkovalo. A víme z toho, co ten chromej muž říká Ježíši, že jsem ani jednou za těch 38 let nedostal jako první. 38 let máte jedinou naději. Musím se tam doplazit. Víte, ono je něco jiného, když se plazíte jako voják a máte funkční nohy a něco jiného, když se plazíte a jste máte mrtvou spodní část těla a táhnete za tebou za sebou váhu jenom rukama, nohama si nemůžete pomoct. Ten borec se tam v životě nedostal jako první, ale zkouší to 38 let. A musí tam být spousta pokusů, kdy už se jenom kouká a prostě to ignoruje. Kouká se na to, je všemu to je jedno, už ani se nepohne, jenom se kouká, kdo tam bude. A spousta pokusů, kdy se snaží je co úplně nejblíž té vody, ale nikdy mu to nevíde. Jak musí přemýšlet ten borec? Co se mu musí honit v hlavě? Víte, já nevím, jestli bych to nevzdal už úplně v takovýhle fázi života. Ale on tam je 38 let. A do téhle situace přichází Ježíš, který si ho vyhledává. A jde se s ním setkat. A jde tam, je tam v rámci toho svátku a přijde na to místo, které je plný nemocných lidí a chromých a nějakým způsobem handicapovaných. A pán Ježíš jde za tady tímhle člověkem. Je tam napsaný, že poznal, že už je nemocnej dlouho. A ptá se ho jednu jednoduchou otázku. Chceš být uzdravený? Víte, no, se to zdá, ta otázka se zdá strašně taková zvláštní a divná a svým způsobem je divná. Představte si, kdybyste měli nějakou nemoc v dnešní době, na kterou by neexistoval lék a jediný, co byste mohli, tak být každý den v nemocnici a být vždycky nějakých pár hodin prostě na přístroji a celý život čekáte na lék, jestli to někdo konečně vymyslí. A pak přijde nějaký zdravotní bratr novej za váma, a víš, tam jste 38 let, celý život, zavřený v nemocnici. A zeptá se, se vás, chcete, chtěl bys být zdravý? To je fajn si asi, ne? Že co si myslíš, že tady dělám? Na co si myslíš, že tady čekám? Není to napsaný, ty emoce, co tam prožívá, jakým způsobem se tvářil ten borec, není to tam napsaný. Já mám pocit, že Petr, který byl s Ježíšem, a pán Ježíš se teda na ním přijde a říká, chceš být uzdravený? Tak já si myslím, tohle není napsané v Bibli. Já si myslím, že Petr tam chtěl už startovat, říká mu jasně, že chce být uzdravený, na to se ho ani neptej. Nevíš, co se říká o tomhle rybníku? Co to je za otázku? Víte, pán Ježíš má důvod, proč se ho ptá na tady tuhle konkrétní otázku. A ten chromej to prozrazuje tím, jak odpovídá. Říká mu, pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, kdo by se o mě postaral, když se voda zvíří. Já se tam prostě nemůžu dostat. Když tam zamířím, vždycky mě někdo předstíne. Vůbec neodpovídá na tu otázku. Ve své mysli už má jeden jediný způsob, jakým může být uzdravený, a ten je nereálný. Víte, co je skvělý, že Pán Ježíš není jenom logický, ale že Pán Ježíš je nadpřirozený. Ten borec neví, s kým se tam baví. On si myslí, že to je nějaký týpeček, co tam jde kolem. A neví, že to je Pán Ježíš. Jsme zvyklí z, z Bible, že když se Pán Ježíš takhle zbaví s někým, jeden na jednoho, takže často vede dlouhý rozhovory. Když se baví s Nikodémem, tak Pán Ježíš ho jak kdyby napomíná, říká mu, ty seš znalec zákona, nevíš, co to znamená narodit se znovu. Když se baví že se samarskou ženou, tak ji říká, kde bys věděla a baví se s ním a má s ním rozhovor, ale tady je to jinak. Ten Borek s ním nediskutuje. Ani mu neodpípovídá na to, na co se ho ptá, říká, já jsem beznaděj. Nemůže tady tohle a začne mu vysvětlovat, proč nemůže být uzdravený. Někdy Pán Ježíš uzdravuje z víry a říká, ty, tvoje víra tě zachránila, to, jak zvíře tě zachránilo a na základě toho buď zdravej. Tady není žádná víra, tady je beznaděj a špatná odpověď na otázku. A Pán Ježíš přesto všechno se neptá na nic jinýho. A říká mu: vstaň, vezmi své lehátko, a choď. Pane, že uzdravuje, když ta reakce je úplně mimo. I když jako člověk má přemýšlení, který je prostě zaseknutý na jednom místě. A právě proto s ním možná nevede žádnou debatu. Proč už to někdy nemá cenu protože jsme někdy tak moc zarytě přesvědčení, jak to je, že dokud to Pán Ježíš na sílu nebo na milost nezmění, tak mu prostě neuvěříme. Tady se na chviličku zastavíme. Oné je někdy, a koukneme se na první bod, a to, co se z toho můžeme vzít z toho, Úseku, do, teď, do, do teď, když jsme se o tom bavili. Ta první myšlenka je nech Boha promluvit do tvé situace. Víte, někdy spoustu z nás máme logické věci, jak by měly věci vypadat, co se musí stát v našem životě, jak by to mělo vypadat, jak by pán Bůh měl jednat, aby jsme se někam dostali. A kort my, kteří máme rádi věci pod kontrolou, a já se úplně mezi lidi neřadím, ne, neřadím takže, ale chápu vás, a soustím s váma. <laughs> Někdy je daleko jednoduší pro nás mít svůj plán, v kterých si můžeme být tak nějak pocitově jistí, než dát Pánu Bohu důvěru a nevědět nic. Nevědět, jak to bude vypadat, jestli se to naplní, nenaplní, co se stane, jaký má plán. Někdy je těžký dávat Pánu Bohu důvěru, protože nevíme, jak to bude vypadat. Radši si necháme svoje věci, který máme na oko nějakou jistotu, že se stanou. Víte, někdy můžeme být zarytí na místě v naší mysli, tak, jak byl tady tenhle chromej muž. Co se mě ptáš, jestli chcou být uzdravený? Já ti vysvětlím, proč ne. Někdy můžeme být představu o Bohu, který nás bude tlačit do věcí. A to může být naše představa, která může být zarytá. A je to častý obrázek, že Pán Bůh je ten který nám zakazuje věci a chce, aby jsme dělali věci, které my sami nechceme. To je někdy naše představa. A můžeme být zasekaný několik let s tím, že pán Bůh vlastně není úplně tak dobrý otec. A každý můžeme mít jinou oblast. Já jsem měl ve svém životě dva roky jednu věc, proč jsem se nechtěl nechat pokřtít. A vy, kteří z vás mě už znáte trošičku jiný, tak se to nejspíš slyšeli ale já jsem se nechtěl dva roky pokřtít, protože jsem jednoduše pánu Bohu nevěřil mé mysli, že mě vybere manželku, která se mě bude líbit. Tenkrát mě bylo 15 let a tohle pro mě bylo smrtelně důležité. A je to tak? A já jsem byl prostě z nějakého mně neznámého důvodu, se vším, co jsem si četl o Pánu Bohu, v pohodě, dokázal jsem mu dát důvěru na spoustě věcí v mém životě, ale tady jsem mu říkal, uh, uh. a měl jsem představu, že mě řekne, tuhle si vezmeš a mně se nebude líbit, ale bude mít strašně dobrý srdce. Což je důležitá věc, a já to nechci zázovat, je to strašně důležitý a je to důvod, proč si ženu berem. Ale pro mě v 15 letech mě to prostě nemohl nikdo vysvětlit. Takže jsem se dva, Roky nechtěl nechat pokřtít, protože jsem bral křest jako moje vyznání, že Pánu Bohu dávám všechno v mém životě. A dva roky jsem měl nastavený v mysli, že Pán Bůh není dobrý a že neví úplně ve všem, co je pro mě to nejlepší. A dva roky mě to drželo. A potom byl jeden večer chval, kde se zpívali písničky o Pánu Bohu, tak, jak jsme tady měli před kázáním. A nikdo tam ani nic neříkal, nebylo žádný kázání, žádná myšlenka. A já jsem během těch chval vnímal od Pána Boha jednu jednoduchou větu, kterou jsem znal, o které jsem měl informace, že jsem milionkrát předtím. Vnímal jsem jednu jednoduchou větu, která kde mě říkal, já tě znám líp, než ty sám sebe. A mám pro tebe dobré věci. A v ten moment jsem vyběhl, začal chválit, vzal jsem telefon a zavolal jsem svým pastorovi a říkal jsem mu: Já se potřebuju nechat pokctit. Dva roky, dva roky jsem na to čekal, můžu se nechat pokstit, Kdy je nejbližší termín? Najednou, po jedné větě, to bylo pryč. Ale dva roky mě to trvalo, než jsem pánu Bohu dal důvěru. A kdyby mě pán Bůh do toho neřekl, On sám něco. Kdyby nepromluvil do té situace, tak nevím, jak dlouho bych ještě čekal. Jenom vtipný faktor toho, jaký je pán Bůh. Když jsem přivedl Lizi domů na návštěvu k našim, na první návštěvu, tak jsme povídali, všechno bylo v pohodě, ona pak odjela. Já jsem se vrátil a mamka mě říkala, já jsem věděla, že si přivedeš někoho takového. Říkám, jak jako někoho takového. A on mě říkal, ale ty to nepamatuješ? Ty jsi asi od desíti do dvanácti, třinácti let. Modlil za to, aby ti pán Bůh dal za manželku na půl a A já jsem si v ten moment říkal, tohle dívožitý, pán Bůh je takovej detailista. A vrátilo mě to na ty dva roky, kdy jsem pánu Bohu nevdůvěřoval a když jsem mu říkal, ty nevíš, Ty nevíš, co je pro mě dobrý. Já ti v tomhle nemůžu důvěřovat. Já věřím, že se o mě postaráš. Věřím, že mě zabezpečíš. Ale s manželkou, kámo, tam nevím, jestli to máš srovnaný. Pán Bůh je dobrý otec. A někdy můžeme být zasekaní jenom na základě toho, že si v naší mysli... Máme nějakou oblast, kde nejsme schopni Pánu Bohu dát kontrolu. A když to přemýšlení dáme, tady ne, tady to budu mít já, tady je čenzovo, tady je to moje. Nechme Pána Boha promluvit do té situace. Někdy můžeme být zklamaní na základě našeho očekávání nebo na základě toho, co jsme slyšeli od ostatních lidí. A můžeme být zahořklí vůči Pánu Bohu. Víte, já vám mě takovou věc, ona většinou chyba není na boží straně. Jo? To je takový, takový, jako kdyby spoiler do života s Pánem Bohem. Ale často si to myslíme. A často jsme zasekaní na jednom místě, protože jsme zklamaní z Pána Boha. Máme, pod, máme pocit, že něco udělal špatně. Pán Boh vidí celkový obrázek našeho života a je dobrý otec znovu. Ale někdy je to těžký to tak vnímat na základě toho, co se nám děje. Tenhle rok o prázdninách jsem měl na jednu akci, kde jsem mluvil a po tom kázání tak jsem šel tam bokem prostě a přišla tam za mnou jedna holčina a říká mě Čenzo, ahoj, a já ti potřebuji něco říct. A nepamatuju si kolik, ale nějakých pár let měla problém s kolenem. Víte, to byl sportovní kemp, na který jsem měl mluvit a... Ona milovala sport. Tak jako mnozí z vás a najednou měla úraz s kolenem, které jí to nedovoloval. Ona nemohla trénovat, nemohla chodit prostě na ty sporty, které měla ráda a celá tahle kapitola byla smazaná na strašně dlouhý období. A co dělala jako člověk, který zná pána Boha? Modlila se, chodila do nemocnic, zjišťovala co a jak a nic. Modlila se za ni spoustu lidí, A nic. A po nějaké době říkala, já jsem to prostě už vzdala. Prostě jsem to vzala tak, že to je na celý život a že už budu bez sportu. A pak jsem jednou poslouchala City House kázání, kde mluvil Michal. A na konci, a byla to online bohoslužba v covidu, kterou jsme přetáčeli, a na konci se Michal modlil za uzdravení, aby pán Ježíš uzdravoval lidi kteří nás poslouchají a kteří mají problém s věcmi. A ona říkala, já nevím proč. Já už jsem strašně dlouho odmítala, já už jsem odmítala modlitby, ale prostě jsem z nějakého důvodu chtěla znovu tomu dát šanci. A do té její před situace přišel pán Ježíš. A během té modlitby na konci, na online covidové bohoslužbě ji uzdravil koleno. A ona tam byla a mohla být na tom sportu, kde sportovala a mohla mě říkat tady tohle svědectví. A já neříkám, že není to nic za Světy Housu, že Světy Hous má ty modlitby a sen si přijďte a poslouchejte online kázání z týdne, tada. Ne. Je to Pán Ježíš, který dělá to, co udělal v tom příběhu pro toho chromího. A někdy přichází do naší beznaděje, kdy už jsme to vzdali. Když ji nemáme touhu, nějak měnit a promluví do té situace něco jiného. Něco nadpřirozeného. A pán Ježíš takovýhle je i tímhle způsobem se setkává s lidma. A i v dnešní době. Někdy můžeme být zasekaní na tom, že víme, co máme udělat, ale nechceme a nemáme na to sílu. Znám spoustu lidí, kteří by měli odpustit a ví o tom. A prostě to Neudělají, protože je to moc těžký. A já to chápu, protože některé příběhy jsou moc těžký. Někdy se odpouští strašně těžce. Ale Pán Ježíš přišel z milostí pro všechny a já potřebuju, aby do té situace, kde já potřebuju odpustit, promluvil Pán Ježíš. A moje otázka je, na čem jsme zasekaní my? Kde přemýšlíme tak, že Páne Ježíš je bokem? Kde máme oblasti, kde by bylo nejlepší, kdyby pán Ježíš rovnou přišel a bez nějakých argumentů a diskuzí by nás rovnou uzdravil, protože to nejde už jinak, protože nás se mysle už blokla. Kde se bojíme Pánu Bohu předat kontrolu? Už máme jasný, že tady to s Pánem Bohem nebude OK, Všude jinde jo, ale v téhle oblasti mu to nedám. Kde jsme zklamaní a už jsme Pánu Bohu řekli, hele, víš co, radši nic. Tohle je moje první výzva. Nechme Pána Boha promluvit do těch našich situací. Dejme mu jednoduchou modlitbu toho, že potřebujeme, aby přišel on. možná se to nestane hnedka, ale Pán Ježíš chodí za lidma. A promluvá do situací, které jsou někdy bez diskuze. Pokračujeme dál. Takže tam stalo tady tohle uzdravení. A pak tam je problém, když se mluví ten den, však byla sobota. Židovští představení tedy uzdraveného napomínali. Je sobota, nesmíš nosit lehátko. On jim řekl, hele, hele, sorry, ale ten, který mě uzdravil a díky, kterýmu chodím, mě to řekl že ho mám vzít a já teď chodím a prostě si ho odnesu. A oni mu říkají, kdo to byl. Víte, je vysoce a velice pravděpodobný, že věděli přesně o koho jde. Že věděli, že to byl pán Ježíš. Ale židovský zákon fungoval tím způsobem, že potřebovali přímý svědectví člověka proti němu. A proto to potřebují slyšet od něj. říká kdo to byl. Řekni nám to jméno. Je to Možná to tak nebylo, ale z velké pravděpodobnosti tím, jak fungoval židovský zákon, tak tohle byl ten důvod, proč se ho ptali a proč to potřebovali přímo slyšet od něj. On mu říká, nevím. Jde tam napsaný, že Pán Ježíš se vmýsil do davu a odešel pryč. A potom později se s ním setkává a my si ještě předtím řekneme něco o farizeích a o židech. Proč to tak řešili? Proč to bylo pro ně natolik důležitý ho tam konfrontovat, že si prostě vezme lehátko a jde a vůbec neřešili to, že 38 let byl ochrnutej a že najednou může chodit a jde jim o lehátko. Jeden z důvodů je, že chtěli nachytat Ježíše a chtěli proti němu mít přímý svědectví. Druhý z důvodů je, že farizeové, jako učitelé židovského národa, tak věřili tomu, že aby přišel Mesiáš, musí celý židovský národ jeden den žít dokonale. Každý z nich. A proto to nedávali. Proto napomínali lidi, proto byli tvrdí na všechny kolem sebe a sami na sebe. A mají věci v mysli a nastavení kterým brání vidět Pána Ježíše přímo před očima ve spoustě dalších příběhů. Pán Ježíše přímo před nima uzdravuje, dělou se zázraky a oni mu říkají: ty uzdravuješ v sobotu, ty to nemůžeš být. A jdou proti němu a nedokázali Pána Ježíše uvidět, i když byl přímo před něma a dělal obrovské věci, které kdyby viděl možná asi kdokoliv z nás, tak už nikdy nepochybuje. A moje druhá otázka je, nebo myšlenka, koukni se jen na Ježíše. A věřím, že je tady možná někdo z vás, nebo nás posloucháte, vy, kteří máte na Ježíše nabalených spoustu věcí a spoustu brajdlu. Víte, farizeové měli nabalených spoustu věcí zákonů, který tam dali sami. A kvůli ním nebyli schopni vidět, že Pán Ježíš je Mesiáš. Že je opravdový. Že je Bůh. A někdy jsme si zažili církev způsobem, která o Ježíši nevypráví dobře. historie církve, když se kouknete dozadu, tak se často připomínají věci, které jsou otřesné. A není na nich nic hezkého. Je spousta skandálů s lidma v církvi. A není na tom nic hezkýho. Možná jste si zažili člověka, který říkal, že je věřící, ale choval se hůř, než většina lidí kolem vás. A jestli jste to vy, tak já vás chci pozbudit do jedné věci. Abyste se koukli jen na Ježíše. Protože s pánem Ježíšem to nemá nic společného. Přečtěte si Bibli, jak to tam je napsané. My jako církev někdy umíme pokřivit obraz o Pánu Bohu. A nezbývá mě nic jiného, než se za to omluvit historicky. Někdy děláme Pánu Bohu strašně špatnou reklamu. Spoustu z vás jste si zažili odsouzení od věřících lidí, který by vám Pán Ježíš v životě nepřinesl před obličej. Pro ty z vás, který tak máte, tak mám jednu jednoduchou myšlenku. Kouň se jen na Ježíše, bez toho dej to pryč. Začním z Bibli. Nekoukej se na Ježíše na základě špatného jednání lidí. Nespojuj se Ježíše se špatným jednáním lidí. Protože Pán Ježíš s tím nemá nic společného. Na konci toho textu tam je napsaný, aby tam popsaná věc, kdy, ten, kdy Ježíš za ním přijde, za tím chromím, on pozná, o koho jde, Páne mu říká, ať nech ať se mu dostanu horší věci, a potom jde tenhle chromej, který byl uzdravený 38 let, tam ležel a ten člověk pak odešel oznámit židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš. A ti ho na základě toho, co řekl, začali pronásledovat. A když si to někdy čteme, tak si říkáme, Ono prostě naprášil. 38 let je nemocnej, pak ho Ježíš uzdraví, on se dozví, kdo ho uzdravil a pak to jde prásknout. A možná se to četli a máte z toho pocit, že co to je za charakter tady, tenhle týpek. Že to je nevděčný Parada. Paráda. Jestli tak máte, tak ano, pán Ježíš, zdravuje všechny a je tady pro všechny, ale není to úplně tak, jak se to zdá na prvním pohled. To sloveso, který tam je použitý, u toho oznámil to židům nebo oznamoval to židům, tak je sloves, řecký sloveso anangelo, což je použitý v novém zákoně jenom čtyřikrát jednou tady na tomhle místě a pak třikrát a vždycky, když se zkoumá význam tady těch slov, tak tak se používají takzvané křížové reference. Vy se koukáte na to sloveso, který je použitý v jiných významech na jiných místech a vždycky na těch dalších třech zbylých místech nového zákona, tak je použitý jako něco slavnostního, jako něco, co je radostný a radostně se to oznamuje a radostně se to přináší. Proto... Se to může zdát na první pohled, možná, že ho naprášil, ale to, co to doopravdy říká je, ten text, takže pána, že byl nadšený z toho, co se mu stalo. Tak, jak bychom s to logicky mysleli. A oznamuje to tím dalším. Další věc, která nám napomíná, že to je takhle a že to není nevděčník, tak je ta, že židům neříká, to je ten, který mě donutil nosit lehátko. Ale říká jim, to je ten, který mě uzdravil. Žádný lehátko tam neřeší. Tak jenom tak, kdyby náhodou jste měli někdo celoživotní pocit, že to je nevděčný člověk a, a co se s ním děje, tak tohle je ten pravej důvod. Přicházíme nakonec na jednu myšlenku, kterou pokud jste nestihli nic a pokud jste usnuli, tak poproste souseda, ať vás probudí. A tuhle, prosím, neměňte. A to je nauč se pracovat s ale. Ale je takový kouzelný slovíčko, ale má strašně specifickou moc. Slovíčko ale ruší všechno, co jste před ním řekli. A nebo to minimálně strašně moc hazuje. Hele, bylo to dobrý, ale. Aha, že to nebylo dobrý. Ne, 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 bylo to dobrý, ale. Sluší mě to? Jo, sluší ti to, ale. Tenou Jako i moc ti to sluší? Ale. Tohle je slovíčko ale, kterou má tuhle kouzelnou moc a věřím, že uznáte znáte úplně všichni z vás. A já dneska chci, aby jsme se naučili s ale pracovat. Víte, ten borec, který tam seděl 38 let, tak byl žid, jinak by ho nenapomínali, jinak by ho neřešili vůbec ty ostatní. A on znal Pána Boha, on o něm slyšel, měl o něm informace. Ještě neznal Pána Ježíše, protože tenkrát ho teprve lidi poznávali. Ale měl informace o Pánu Bohu a znal příběhy o Pánu Bohu. A věděl, kdo Pán Bůh je. A my někdy často máme informace o Pánu Bohu. A my víme, co Pán Bůh dělá. A my víme, že je dobrý otec. A my jsme slyšeli, že nás zná líp, než my známe sami sebe. A ten proto všechno tohle znal, a ve svém životě, jestli tam za to, jaký je pán Bůh, dal ale. Ale, mám tady problém. Mám ve svém životě věc, kterou nevím, jak vyřešit. Já jsem naděny. Nevím, co dělat. Vím, co říká pán Bůh. Ale problém. A celý život, a i kdyby si říkal tam tu první věc o Pánu Bohu, tak chodil s chutí toho problému ve svém životě. Někteří z nás děláme úplně to stejné. Někteří z nás víme spoustu věcí, víme o tom, jaké je Pán Ježíš, už jsme slyšeli strašně moc věcí a pak se stane něco v našem životě a co říkáme jako křesťani, jak se někdy modlíme. Já vím, že seš takovej a takovej, pane Ječíše. Já vím, že se o mě staráš. Já vím, že seš dokonalý. Já vím, že to se mnou myslíš dobře. Ale já si nemůžu najít partnera. A naše příchuť je příchuť problému. Ale je v práci. Kdyby j to viděl? Já vím, že seš bůh a si to vidíš. Ale kdyby to viděl? Já vím, že jsi mi říkal, že si mě používat a že budu kázat a že budu zaměstnaný v církvi, ale už se modlím deset let. Hádej co? Nic. Víte, to, co potřebujeme se naučit, je přehodit tady ty dvě věci. Tohle dělal David celý svůj život, král David. Já už jsem o něm tady zmluvil víckrát, ale tohle se potřebujeme naučit každý z nás. My si potřebujeme postěžovat a postěžování je v pohodě před Pánem Bohem. Pán Bůh chce naši opravdu vás. Pán Bůh chce vidět to, co si myslíme, to, co nás štve. Je to v pohodě vyblít před Pána Boha, tak jak to máte, úplně každý z vás. Pán Boh nechce naše herectví dokonalého křesťana. My se potřebujeme naučit si postěžovat pořádně, to je dobrý. ono to pomůže někdy, není nic na tom špatného. Ale pak si musíme říct, ale. Pán Bůh je ten, který je dobrý. Pán Bůh je ten, který to má v rukách. Pán Bůh je ten, který vidí celkový obraz. A i když jsem naštvaný a nechápu tyhle věci ve svém životě, tak budu končit s pohledem na Pána Boha, ne na problém. Jakým způsobem pracujeme s Ale v životě? Jakým způsobem přistupujeme k problémům. Máme Pána Boha před ale, nebo ho máme za ale? Tohle je velká změna do našeho přemýšlení a já chci, aby jsme tohle všichni chytli. Potřebujeme Bohu přestat vyprávět o našich problémech, ale někdy potřebujeme začít problémům, vyprávět o našem Bohu. Tohle je to místo. Můžu si postěžovat na co chci ve svém životě, můžu prožívat co chci, je to napitel, A když to máte, pokud jste do žalmu a to, co psal David. Je tam toho moc. Ale naučíme se to, co dělal on, ale Pán Bůh. A našim problémům začneme vykládat o Pánu Bohu. To, co si zažívám ve svém životě, je těžký. To, co si zažívám, je náročný, ale Pán Bůh je větší. Pán boh je větší, než moje omezení. Pán boh je větší, než můj charakter, který dělá chyby a bude dělat celý život. Pán boh je větší, než moje finanční situace, která je těžká. A já nevím, jak z toho vybruslit, ale Pán Bůh je ten, který se o mě bude starat. Když končíme v naší modlitbě a v našem přemýšlení Pánem Bohem, tak to změní, náš přístup k životu. Máme tam takový tři výzvy. Ta první je, kde jsme zaseknutí v přemýšlení. Kde máme pocit, že pán Ježíš neví, co s tím udělat. Kde máme pocit, že si nějakou oblast držíme už několik let. A nebo že já tě mám rád a vím, že seš dobrý. Ale partnera si vyberu sám. Pane Bože, já tě mám rád a vím, že jsi dobrý a vím, že by měl odejít z té práce, ale já už bych neměl tak velkou výplatu, já se o to postarám sám. Ale již už pět let vím, že bych měl pracovat s dětskama v dětském domovu. Ale mám z toho strach a já si to udělám po svým. Kde jsme zaseknutí? Kde se bojíme Pánu Bohu dát tu důvěru? Na jakém místě v naše mysli jsme to vzdali s Pánem Bohem? Kde vyčítáme Pánu Bohu věci a obvinujeme Jeho z toho? Kdybych se schoval správně, Boží, kdybys tohle udal jinak, tak by jsme si povídali. Kdyby tenkrát to skončilo jinak, tak bych ti důvěřoval. Chyba není na Pánu Bohu. Pán Bůh vidí celkový obraz. A ano, jsme ve světě, kde se budou dít těžké věci a těžké problémy v našem životě. Někteří z vás máte na Pána Ježíše nalepených spoustu informací, které s ním nemají nic společného. Koukněte se jen na Ježíše. Dejte ten Sahraj pryč. Jediné, co nám zbývá se, je omluvit jako církev a poprosit vás o to, aby se koukli jen na Ježíše. A poslední výzva, naučme se pracovat s ale. Nepřipomínejme si Pána Boha, to, jaké je a co všechno pro nás udělal, ale děje se nám tohle a tohle. To je pohled, který vyčítá Pán Bohu všechno. Buďme lidma, který pánu Bohu řeknou o problému. Řeknou mu, co nás trápí, co je špatně. Můžeme si postěžovat, jakkoliv chceme, ale náš Bůh je větší. Mějme tenhle setup v naší mysli. Já se za nás, ať už máte jakoukoliv věc, budu modlit, můžete se modlit sami za sebe, můžete si to zapsat někam, můžete se modlit jednoduchou modlitbu, ale pojďme to dát Pánu Bohu, protože sám mi toho moc nezvládá. Pane já ti děkuji za to, kým seš. Děkuji ti za to, že za náma chodíš, i když my si o to ani neříkáme někdy. A i když za náma přijdeš, a i když tě vnímáme, a i když se nám něco stane, tak jsme hluchí a neslyšíme to. Děkuji ti za to, že aj tehdy měníš naše problémy a naše věci. Prosím tě za to, abys nám pomohl, víc míst, kde jsme zasekáni v naší mysli. Chci prosit za to, aby jsi nám pomohl se na tebe koukat bez toho, co jsme jako církev historii nasekali. Momenty, kdy jsme tě neprezentovali takový, jaký jsi. Prosím tě za to, aby jsme tě viděli čistě. A chci tě prosit za to, aby jsme si uměli stěžovat. Aby jsme si říkali na začátku, jaký jsi. A pak si stěžovali a s tím odcházeli. A aby jsme si připomínali po tom, co si stěžujeme, že ty jsi větší než cokoliv z toho, co prožíváme. Amen.